0: muss da anfangen und den Punkt finden. Guten Morgen! Ich finde das immer wieder schön, bei euch zu sein und ich finde das schön, dass die Reihen immer voller werden, dass ihr bei allen Vorsichtsmaßnahmen trotzdem hier seid und wir zusammen über Gottes Wort nachdenken können und ich freue mich auch, ein Gruß an euch in die Fahrt, tatsächlich wir beiden als Standorte sind heute unter uns, weil dieses Viertel, ich hätte fast gesagt, sie beschnuppern sich das erste Mal mit Christian, aber sie lernen Christian kennen, er ist dort und Marco ist in Hesel zum Predigen, von daher Schön, dass ihr in der Fahrt da seid oder du uns von zu Hause zuschaust, vielleicht noch vom Brunchtisch oder von der Couch oder du das nachhörst. Schön, dass wir zusammen Gottes Wort näher angucken können. Und ich will dich mitnehmen, wie Ralf das vorhin gesagt hat, in ein Thema, was ich genannt habe, Gemeinde in 2022. Und ich stimme dir völlig zu, vom Thema her ein Riesenthema. Aber für mich war das ein Thema, was mich beschäftigt hat, weil ich weiß nicht, wie die, die, die Tage zwischen den Jahren für dich sind. Aber ich habe von anderen gehört und bei mir ist es auch so, es ist immer wieder eine Zeit, wo man auch nochmal das Jahr 21 Revue passieren lässt, oder? Wo man allein schon in den Medien, soziale wie nicht soziale, äh, beschmissen wird mit irgendwelchen Jahresrückblicken, gerade in diesem Jahr, wo ich sogar jetzt die ersten Leute kennengelernt habe, die machen das schriftlich, die schreiben das alles feinsäuberlich auf und heften das ab. Fand ich eine interessante Idee. Aber wo man nochmal auf die Highlights und Neues Wort, was ich gelernt habe, Lowlights, äh, guckt die Sachen, wo man sagt, oh, das würde ich gerne in 22 anders machen. Und vielleicht habe ich an der Stelle auch einfach als Pastor ein bisschen einen Knacks, aber ich tatsächlich in Gedanken auch bei Gemeinde angekommen bin und gedacht habe, verrückt, wie viel sich in einem Jahr bei Gemeinde ändern kann, oder? Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vor einem Jahr, ich weiß noch, wie wir gesagt haben, niemals, dass der Stream einen Gottesdienst vor Ort ersetzen kann. Keine Chance, dass das irgendwie gleichwertig sein kann. Ich weiß noch, Leute rebelliert haben, gesagt haben, wir nur in Präsenz, sonst, sonst ist das für mich kein Gottesdienst. Und wie man jetzt ein Jahr später Stimmen hört, die sagen, es ist schon irgendwie schwierig geworden, sich jetzt aufzumachen. Ich meine, ich muss die Kinder fertig machen. Ich muss auch selbst irgendwie mich äh, so weit fertig gemacht haben. Es ist schon irgendwie ganz angenehm, einfach zu Hause sitzen zu können, den Stream anzumachen, vielleicht noch mit dem Brot im Mund von der warmen Couch. Oder wenn du in einem Hauskreis bist und wie ich, vielleicht sogar Hauskreisleiter, vielleicht kennst du diese Sätze vor einem Jahr, niemals Zoom, bloß nicht. Entweder wir treffen uns oder sonst, ich bin Zoom-müde. Und jetzt vor ein paar Wochen kriege ich das erste Mal Nachrichten, hey, können wir, können wir dieses Mal Hauskreis online machen, weil es ist dunkel, es ist nass, ich bin ein bisschen später von der Arbeit gekommen. So viel entspannter, wenn ich einfach auf der Couch zu Hause sitzen kann, mir noch was zu essen machen kann. So viel, wie, wie sich in einem Jahr in unseren Gefühlen und auch das, wie wir Gemeinde sehen können, so sehr verändert und wenigstens bei mir war die Frage, bei all dem, was, was technisch anders geht, aber was auch sonst einfacher, schneller, praktischer bei Gemeinde gestaltet werden kann, was denkt Gott eigentlich darüber? Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das, das verändert sich einfach so ohne. Und ich bin an diesem Punkt, ohne das viel reflektiert zu haben, aber dann frage ich mich bei all dem, was sich verändert hat, was wünscht sich Gott eigentlich, dass bei, bei dieser Veränderung in 2022 weiter Gemeinde ausmacht, uns weiter als Gemeinde prägt? Und ich habe ein bisschen Experiment mit dir vor, weil ich möchte tatsächlich in zwei Texte mit dir einsteigen. Normalerweise ich bin Fan davon, bei einem zu bleiben, aber ich glaube, es lohnt sich, zwei Texte anzuschauen. Einen in Matthäus 12, wo Jesus dir und mir einen Eindruck gibt, was ist Gemeinde eigentlich für Gott? Was ist das, was er unter Gemeinde versteht, wenn er davon redet? Und auf der anderen Seite wie in Apostelgeschichte 2 schauen, um zu sehen, wie hat die erste Gemeinde das praktisch umgesetzt? Wie hat sie wirklich Gemeinde gelebt, und ich glaube, wir viel davon lernen können. Und Gott diesen, diesen Traum von Gemeinde nicht aufgegeben hat, den er sich äh, wünscht, weil er sagt, es ist nicht nur unglaublich viel, eine unglaublich große Chance für dich und mich da drin, sondern auch etwas, was Wellen außerhalb von Gemeinde schlagen sollte. Was eine Chance ist für Leute, die noch nicht mit diesem Jesus, noch nicht in Gemeinde unterwegs sind. Das sind die drei Punkte, die ich mit dir anschauen will. Was ist Gemeinde? Wie lebt Gemeinde? Und was für eine Chance birgt sie? Bevor wir da aber einsteigen, Leo hat heute beschlossen, mein Sohn, dass um 4.30 Uhr die Nacht vorbei ist. Von daher, ich weiß, ich, an mir hängt es heute nicht, wenn was rüberkommt. Ähm, aber betet mit mir, steht gerne nochmal auf, ähm, dass Gott uns das gut erklärt. Vater, dein, dein Wort ist so gut und dein Gedanke mit Gemeinde ist so gut. Und du siehst, wie tatsächlich Gemeinde unterschiedlich aussehen kann, aber danke, dass du in deinem Wort auch etwas darüber sagst, was für dich nicht verhandelbar ist. Was du dir bei Gemeinde wünscht, egal wo und wann es ist. Und ich bitte dich, dass du mir Konzentration und Kraft gibst, dass du uns Konzentration und Kraft gibst, das gut zu verstehen, dass du zu uns sprichst. Und dass wir ein Stück besser verstehen können, was du dir Gutes mit Gemeinde gedacht hast. Und wie wir auch in 2022 diesem Wunsch folgen können. Amen. Setz euch gern. Wir fangen an mit dem ersten Punkt. Was ist Gemeinde für Gott? Und lest mit mir Matthäus 12, Verse 46 und 47. Während Jesus noch zu der Menge redete, waren seine Mutter und seine Brüder gekommen. Sie standen vor dem Haus und wollten ihn sprechen. Einer aus der Menge sagte zu Jesus, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und sie wollen dich sprechen. Wir kommen gleich zur Antwort, die Jesus gibt, aber kurz, dass wir verstehen, in welche Lage, in welche Situation Jesus hier die Anfrage von seiner Familie bringt. Denn anders als in unserer eher individualistisch geprägten Kultur, damals galt Familie für die Leute alles. Du, wenn du nicht verheiratet warst, es waren die Leute, mit denen du unter einem Dach gewohnt hast. Es, Brüder und Schwestern galten in der damaligen Kultur als die engsten Beziehungen, die ein Mensch haben konnte. Und Eltern galten als absolute Respektpersonen. Personen, von denen sogar Gott selbst gesagt hatte, dass Kinder sie ehren sollen, indem sie ihnen gehorchen. Die Leute hier, also wenn, wenn Jesu Mutter und seine Brüder zu ihm kommen, die, die, hier um seine Zeit, um seine Aufmerksamkeit es ist, ist niemand anderes als die engste Beziehung, die Jesus auf der Erde zu irgendwelchen Menschen hat. Ist eine Beziehung, von denen sogar Gott sagt, nimm, ehre sie, nimm, nimm dir jetzt Zeit für sie, liebe sie. Und auf der anderen Seite ist Jesus hier gerade mit seinen Jüngern und einer riesigen Menschenmenge unterwegs. Jünger, die er irgendwie auf dem Weg in den letzten anderthalb Jahren aufgegabelt hat, mit dem ihn aber sonst nicht so viel mehr verbindet, und eine Riesenmenschmenge, die ihr vielleicht eine Stunde, zwei kennt. Und ich weiß nicht, für wen du dich jetzt entschieden hättest, aber deine Familie ist von weit her gekommen. Vielleicht sagst du, Familie ist für mich gerade nicht so eine einfache Beziehung. Dann setz vielleicht deine beste Freundin, deinen besten Freund, Partner, Kinder, Freunde aus dem Verein, wer auch immer für dich diese engste Beziehung war, wie damals für Jesus seine Familie, setz die ein für uns alle, wäre doch instinktiv klar, natürlich nehme ich mir mal eine fünf Minuten, oder? Natürlich gehe ich jetzt auf diesen Wunsch ein. Sie sind von weit her gekommen und egal mit wie vielen Leuten ich hier stehe, was für eine Aufgabe ich auch habe, für diese Leute, die mir am meisten wert sind, natürlich lasse ich alles stehen und liegen, wenn sie mich gerade brauchen. Und obwohl das für, für uns so instinktiv klar gewesen wäre, dass Jesus diese Antwort gibt und dieser Mann zu Jesus kommt, weil er auch weiß, Jesus sollte sich jetzt Zeit für seine Familie nehmen und er ihn erinnern will, draußen stehen diese Leute und warten auf dich. In Vers 48 gibt Jesus eine so ganz andere Antwort. Jesus wandte sich zu dem, der ihm diese Nachricht brachte und erwiderte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Dann wies er mit der Hand auf seine Jünger und fuhr fort, seht, das sind meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Wenn du selbst Kinder hast, ich habe gedacht an, an Marias Stelle, das muss wehgetan haben, oder? Ich habe mich versucht, da irgendwie reinzuversetzen und ich dachte, so wird es wahrscheinlich anfühlen, wenn mein Sohn irgendwann älter ist und sagt, Papa, du bist mir nicht mehr interessant, sondern meine Jungs oder sogar ich habe ein Mädchen kennengelernt und das ist jetzt meine Familie, das sind meine Leute, du bist mir nicht mehr so wichtig. Das muss wehgetan haben. Das muss Maria und ihre, äh, ihre Söhne hier auch für ein Stück weit vor den Kopf gestoßen haben. Sie haben sich so von so weit aufgemacht, um Jesus zu sprechen und er sagt, wartet kurz, ich habe noch zu tun. Und nur, dass wir Jesus hier richtig verstehen, er, will, er legt es hier nicht darauf an, seiner Mutter und seinen Brüdern hier weh zu tun. Er will nicht hier irgendwie die, die, die Beziehung herabsetzen, die er zu seiner Familie hat oder sagen, außerhalb von, von Gemeinde, diese Beziehungen sollten uns nicht so viel wert sein. Überhaupt nicht. Aber Jesus nimmt hier diese engste Beziehung, die er auf dieser Welt hat, um deutlich zu machen, wer sind für ihn diese Jünger, die wie er mit Gott unterwegs sind. Wer sind für ihn diese Anfänge von Gemeinde? Und er macht hier deutlich, diese Leute sind nicht irgendwelche losen Wegbegleiter, sind nicht irgendwelche, die er, die, mit denen er ein gemeinsames Interesse, eine gemeinsame Lebensphilosophie hat und die er jetzt mal eben hier links liegen lassen kann. Er sagt, diese Leute, die wie ich mit Gott unterwegs sind, es ist Familie. Jesus ist hier so für seine leibliche Familie so unangenehm direkt, weil er dir und mir klar machen will, wenn wir über Gemeinde reden, wir reden hier nicht über einen Ort, an dem wir uns sonntags treffen. Wir reden auch nicht von Leuten, mit denen uns so ein gemeinsamer Glaube verbindet, so eine gemeinsame Idee von wo das Leben, in welche Richtung das Leben hingeht, aber mit denen ich mich sonst irgendwie aussuchen kann, wie, wie nah oder wie distanziert ich mit denen unterwegs bin, sondern Jesus sagt, wenn du und ich in Gemeinde unterwegs sind, mit diesem Gott unterwegs sind, es ist unsere Familie. Jesus will hier deutlich machen, schau dich um. Die Leute, die hier mit diesem Jesus unterwegs sind, es sind deine Brüder, es sind deine Schwestern. Jesus sagt, diese Leute sollten die sein wie deine beste Freunde, wie dir das, was du vorhin für Familie eingesetzt hast in Gedanken. Auf dieser Ebene solltest du die Leute in Gemeinde lieben. So wichtig sollten dir die Leute sein, so eine Priorität solltest du Gemeinde einräumen, eben weil sie Familie ist. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich rede immer wieder mit Leuten, die an dieser Stelle sagen, tolle Idee von Jesus. Und ich, ich folge ihm ja auch, aber es ist schön, dass manche Leute tatsächlich diese, diese Freundschaften, diese tiefe Beziehung in Gemeinde finden, dass für sie Gemeindefamilie sein kann, aber dass ich immer wieder von Leuten höre, die sagen, aber für mich ist das einfach nichts. Ja, ich bin Christ, aber ich kann bei Gemeinde so eng nicht dabei sein, weil die Leute sind einfach nicht meins. Uns verbindet da irgendwie nichts. Ich finde da nicht so wirklich Anschluss. Wir sind da nicht so auf einer Wellenlänge. Ja, ich gehe in den Gottesdienst und wenn der Pastor mal einen guten Tag hat, ich nehm, kann ich sogar was mitnehmen aus dem Gottesdienst. Und ich, ich bin auch nett, ich lächle, ich unterhalte mich mit den Leuten. Aber wirklich Familie, wirklich diese, diese tiefe Beziehung, das kann ich nicht. Ja, mit Freunden, mit leiblicher Familie, mit Kollegen außerhalb, kein Problem. Gemeinsame Interessen, gemeinsame Erfahrungen, die wir zusammen machen, eine gemeinsame Geschichte, mit denen verbindet mich doch wirklich was, mit denen kann ich wirklich Familie sein. Aber mit Gemeinde, das klappt doch so nicht. Und was ich spannend fand, ist bei diesem Jesus zu sehen, er kennt diese Gedanken. Für Jesus war, wen er hier als Familie bezeichnet, ist ein, ein Haufen von unvollkommenen Menschen. Unter denen er niemanden hatte, der so war wie er. Jesus hier mit Leuten unterwegs war, die sich konstant darum gestritten haben, wer der Beste in ihrer Gruppe ist. Diese Leute an Jesus gezweifelt haben. Einer hat ihn sogar verraten. Und der Rest hat ihn am Schluss verlassen, als es wirklich darauf ankam, Jesus treu zu sein. Jesus nennt hier seine, diese Jünger nicht Familie, weil, sie, weil es ihm das so einfach machen. Oder weil sie irgendwie genauso jetzt auf einer Wellenlänge unterwegs wären. Sondern Jesus nennt diese Leute hier Familie bei all dem, was uns unterscheidet, weil er sagt, es verbindet uns eines, was so viel tiefer geht als alles andere, was uns unterscheiden könnte. Nämlich in Vers 50, dass er sagt, wir haben denselben Vater. Jesus sagt, wenn du, wenn du mit ihm unterwegs bist, die Frage ist niemals, ob Gemeinde deine Familie ist. Jesus macht deutlich, wenn du, wenn du mit mir unterwegs bist, Gemeinde ist deine Familie, du kannst da gar nicht raus, ob du willst oder nicht, weil du hast denselben Vater wie diese anderen Leute. Ihr seid Familie, dafür ist Jesus gestorben, dass du und ich Familie Gottes sein können und das in Gemeinde vor Ort hier deutlich machen. Die Frage, die Jesus an dich und mich stellt ist, behandeln wir sie auch so? Sehen wir Gemeinde, wertschätzen wir Gemeinde wirklich als das, was sie ist, als diese Familie? Räumen wir ihr wirklich diese Priorität ein? Nehmen wir all das, was uns vielleicht unterscheidet, wo der, die Person neben dir vielleicht andere politische Einstellungen hat, seine Kinder anders erzieht oder, jetzt wird es ganz empfindlich, geimpft ist oder nicht? Nehmen wir all diese, diese Dinge nicht als, als das, was uns in Gemeinde trennen kann, sondern nehmen wir diesen Jesus als Grund, der uns verbindet und wo wir merken, bei all diesen Dingen, die mich vielleicht unterscheiden, wo ich gar nicht so grün bin mit diesen Leuten, trotzdem ist das die tiefste Beziehung, die ich auf dieser Welt haben kann, weil wir beide denselben Vater haben. Ist das etwas, was tiefer geht als Interessen, Hobbys, Sympathie, sondern es Gemeindefamilie ist wegen diesem Jesus. Eine Familie, bei der bei der die, die, äh, die Bibel jetzt deutlich macht, wie kann dieses, dieser Gedanke von Gemeinde als Familie jetzt praktisch aussehen. Schaut mit mir in Apostelgeschichte 2, das ist nämlich der zweite Punkt, wie Gemeinde lebt. Vers 42 und dann 44 bis 46. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Ich weiß nicht, was dir bei diesen Versen durch den Kopf geht, aber ich jedes Mal, ich mag diese Verse so, aber trotzdem denke ich, diese Leute waren verrückt. Weil die Verse vor, vorher machen uns deutlich, die, die Gemeinde hat gerade ein riesiges Wachstum erlebt. An einem Tag sind 3.000 Leute zum Glauben gekommen. Diese Gemeinde ist von 170 Personen an einem Tag auf über 3.000 gewachsen. Das heißt, die Leute, von denen wir hier lesen, sie kennen sich vielleicht ein paar Wochen, einen Monat und sie fangen an, füreinander Besitz abzugeben, Grundstücke zu verkaufen. Heute wäre es vielleicht, das zweite Auto abzugeben, auf den Urlaub zu verzichten, das Weihnachtsfest kleiner ausfallen zu lassen. Einfach nur um anderen Leuten, die sie eigentlich so überhaupt noch nicht kennen, noch nichts tief verbindet, um ihnen in Not zu helfen. Und sie machen bei ihrem Besitz nicht, nicht Stopp, sondern sie, sie investieren Zeit. Die äh, Bibel sagt, die Gemeinde war wie so ein Gummiband. Egal wie weit sie Arbeit oder irgendwelche anderen Verpflichtungen auch auseinandergebracht haben, sie sind immer wieder zusammengekommen. Der Drang war immer wieder, lass uns wieder Zeit miteinander verbringen. Sie essen zusammen, sie treffen sich zusammen, feiern Abendmahl zusammen, tun alles, was sie können, um so eng wie möglich als Familie in Gemeinde unterwegs zu sein. Und so schön dieses Bild auch klingt, der Gedanke, der bei mir schnell kommt und den mir Leute auch immer wieder widerspiegeln bei diesen Versen ist, ja, das war damals, oder? Ich meine, damals, die Leute haben noch in der Stadt gelegt, wo man es noch zu Fuß sich erreichen konnte. Damals, sie haben so viel familiärer, waren sie es gewohnt zu leben in der Kultur, mussten damals noch nicht drei Stunden durch Deutschland für irgendeinen Geschäftstermin fahren. Hatten ihre Familie, Freunde oder sogar Beziehung noch nicht überall im Land verstreut, wo sie dann hin und her pendeln mussten? Damals, die Leute konnten doch noch wirklich so eng zusammen sein, oder? Aber heute, wo alles so viel flexibler, globaler geworden ist, das klappt doch nicht mehr. Und so sehr ich auch verstehen kann, tatsächlich wir wahrscheinlich heute kreativer sein müssen, um Gemeinde so eng als Familie zu leben, trotzdem macht mir Vers 42 Mut, dass Gott dieses Bild von Familie Gemeinde als enge Familie nicht aufgegeben hat, weil er hier nicht das Ganze abhängig macht von irgendwelchen Umständen, Kultur oder Zeit, sondern sagt, diese Gemeinde ist, hat so in dieser Stück weit verrückten Art zusammengelebt, weil sie im Kern von zwei Dingen sich haben prägen lassen. Sie sich zum einen auf, äh, auf der einen Seite haben prägen lassen davon, dass sie immer wieder sich getroffen haben, um das in den Mittelpunkt zu stellen, was sie verbindet, was sie zur Familie macht, nämlich diesen Gott. Sie sich immer wieder getroffen haben, um Gottes Wort gut zu verstehen, was ihnen die Apostel weitergegeben haben, Abendmahl zu feiern, um sich auf diesen Jesus auszurichten und zu erinnern, wie viel verbindet uns eigentlich in diesem Jesus und gemeinsam zu beten die Dinge, die gut liefen, aber vielleicht auch herausfordernd war bei Gemeinde, zusammen vor diesen Gott zu bringen. Und vielleicht geht es dir da anders, aber das ist mal wieder das typisch, die typische Kinderstundenantwort, oder? Bibel lesen, beten, Abendmahl. Gefühlt, das machen wir doch schon. Und trotzdem sieht unsere Gemeinde jetzt nicht so aus, wie wir es damals sehen. Für mich irgendwie klar, das, das kann doch jetzt nicht der... Der Schlüssel dazu sein, dass das so aussieht wie damals, oder? Kann auch nicht das Einzige sein, was uns so prägen kann und dann diese Enge, diese Familie entsteht. Aber ich glaube, was, was Gott hier anspricht, ist nicht die Frage, ob wir das mal irgendwann machen, sondern was der Unterschied, was damals Gemeinde geprägt hat, war dieser, dieser Wunsch, es zur Priorität zu machen. Dieser Wunsch in Gemeinde, es geht zuerst darum, dass wir zusammen diesen Gott in unseren Mittelpunkt stellen, persönlich, aber auch als Gemeinde und wenigstens bei mir weiß ich und ich glaube, ich kann das, ich bin jetzt lange genug hier und auch sonst in Gemeinde unterwegs, dass ich das sagen darf, auch sonst in Gemeinde, ich glaube, da hinken wir an diesem Punkt hinterher, hinter dem, was die Gemeinde damals gemacht hat denn vielleicht, hoffentlich rede ich nicht über dich, aber bei mir ist es so und äh, du musst dich nicht schlecht fühlen, wenn es bei dir auch so ist, weil ich glaube, es geht tatsächlich vielen von uns so. Ich behaupte einfach mal und ich glaube, ja, ein paar Mal habe ich das ausprobiert, wenn du auf eine Einladung schreiben würdest, wir lesen Bibel für eine Stunde, wir beten und wir, oder wir feiern mal Wenn das das Einzige ist und du nicht irgendwas Schillerndes drumherum hast, es gibt ein gutes Essen oder äh, wir spielen danach noch was oder was auch immer, du kannst darauf ab dass es die schlecht besuchteste Veranstaltung sein wird, die du in Gemeinde starten kannst. Dass wahrscheinlich dieselben fünf Leute sich immer wieder treffen werden und irgendwann diese Treffen eingestampft werden. Und auf der anderen Seite du einen Spieleabend machen kannst, einen Bazaar, einen Kleidertausch, eine LAN-Party und Leute mit so viel mehr Energie und Elan daran treten, so viel mehr Freude haben, Leute einladen, dass so viel mehr dynamischer, fröhlicher abläuft. Und ich mir denke... Was sagt das über mich aus? Was sagt das über mich aus, dass ich so viel mehr Freude an diesen Dingen habe? Ich weiß nicht, vielleicht, um es ein bisschen praktischer zu machen, wenn du im Hauskreis unterwegs bist, kennst du diese Situation, man schnackt lange über, über seine Woche, über Dinge, die einen gerade beschäftigen und dann geht es an den Bibeltext und denkst dir, pff, Siehst die vier Fragen und denkst dir, oh, die Zeit ist jetzt ein bisschen fortgeschritten. Und dann kommt so die Frage, Ah, ich muss morgen eigentlich früh raus. Wollen wir vielleicht nur eine Frage machen oder wollen wir einfach nur kurz teilen, was wir über die Predigt gedacht haben, aber dann auch Schluss machen? Oder bei Abendmahl? Ja, wenn es mir mal in den Kram passt, wenn ich gerade nicht zu fertig von der Arbeit bin, wenn die Kinder rechtzeitig im Bett sind oder das Wetter nicht zu gruselig ist, dann bin ich dabei, aber, aber sonst gut, nächsten Monat ist es ja auch noch mal. Mir geht das so. Aber für mich ist deswegen hier an dieser Stelle wichtig, dass Gott dich und mich erinnert. Das sollten eigentlich die Grundlagen in Gemeinde für uns sein. Das, worauf wir uns bei Gemeinde am meisten freuen, nämlich zusammen diesen Gott besser kennenzulernen. Und Gott macht deutlich, das ist etwas völlig in Ordnung. LAN-Partys, alles gute Dinge. Aber was uns am meisten zusammenschweißen wird, das, was uns am meisten eine Familie sein lassen wird, sind diese drei Dinge. Das sind Gottes Wort zusammenlesen, mit Gott zusammen im Gebet Beziehung suchen und uns immer wieder im Abendmahl an ihn und an das erinnern, was er für uns getan hat. Gott sagt, es gibt nichts Wichtigeres, was uns in Gemeinde prägen sollte und nichts, was uns mehr Priorität sein sollte, als diese drei Dinge. Denn er macht hier deutlich, Es gibt das, das Zweite, was Gemeinde damals geprägt hat, war diese Liebe und Hilfsbereitschaft. Und ich glaube, das eine hat mit dem anderen ganz praktisch zu tun. Denn diese Leute damals haben gemerkt, haben, haben sich viel investiert, immer wieder zu sehen, was habe ich in diesem Jesus. Und sie haben jetzt gemerkt, wenn ich so viel bei ihnen schon geschenkt bekommen habe, dann dreht sich mein Leben ja gar nicht mehr um mich. Dann dreht sich auch Gemeinde gar nicht mehr um mich, sondern da bin ich jetzt frei, mich von diesem Zweiten prägen zu lassen, nämlich andere zu lieben und das in Hilfsbereitschaft praktisch zu machen. Gott sagt, nur wenn wir das Erste, oder wenn wir das Erste ernst nehmen, dann kann dieses Zweite in Gemeinde, dann kann wirklich Familie so eng und von dieser Liebe und dieser Hilfsbereitschaft geprägt sein. Und wenigstens für mich, ich glaube, das ist äh, gerade nach dem Jahr, was wir in 21 hatten, eine unglaublich heilsame Sache, an die Jesus uns hier erinnert. Weil, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fand es immer einfacher, Gemeinde nicht mehr als Familie zu sehen, sondern eher als so eine Art Tankstelle. Gemeinde, Gottesdienst als etwas, wo, wo du, wo wir kommen, wenn wir es gerade, wenn unser, ich sag mal, religiöser Tank gerade leer, leer ist, wenn wir denken, dass wir gerade mal einen neuen Input brauchen oder gerade doch mal äh, Leute sehen müssen, weil, weil das Ganze ein bisschen einsamer gerade geworden ist, wo, wo unsere Tank aufgefüllt wird. Aber wo wir uns dann auch schnell wieder abdocken können, wenn wir sagen, okay, ich habe jetzt gerade genug, jetzt brauche ich mal andere Tanke sind gerade leer und jetzt muss ich mal wieder Leute durch, quer durch Deutschland besuchen, um da wieder ein bisschen meine Beziehungstank aufzufüllen, auch außerhalb von Gemeinde. Das ist nicht diese Familie, sondern eher eine Tankstelle, bei dem ich frage, was kann ich daraus ziehen? Was bringt Gemeinde mir? Und wenigstens mich erinnert Gott hier, es sollte doch eigentlich andersrum sein. Gemeinde sollte doch gerade der Ort sein, wo wir merken, es ist Familie. Und eine Familie frage ich nicht, was kann Familie mir geben, sondern ich frage, was kann ich Gutes meiner Familie tun? Wie kann ich meiner Familie dienen? Wie können wir zusammen diesem Gott, und, äh, diesem Gott dienen? Und Lass mich kurz erklären, warum mir, warum mir dieser Punkt wichtig ist. Ich erlebe immer wieder, wie, wie Leute zur Gemeinde kommen, gerade Gemeindegründung ist da ein Paradebeispiel, und sagen, was könnt ihr mir denn anbieten? Wie gut ist euer Kindergottesdienst? Sind da Kinder in meinem Alter? wie gut ist die Predigt, ist die Musik, äh, wie, wie viele Leute machen Musik und wie gut können die das, dass man, dass man äh, fast wie so bei einer, es, es gibt ein, äh, ein Video im Internet, wo, wo das ein bisschen parodiert wird, fast wie so eine Dating-Sache, wo, wo Gemeinden abgeklappert werden und gesagt, na, was können die mir denn geben, haben die, äh, sind, haben die alle meine Bedürfnisse abgedeckt? Und dass ich sehe, dass diese Leute kommen und egal wie toll die Gemeinde ist, in der sie sind, an irgendeinem Punkt enttäuscht weiterziehen weil sie merken, Gemeinde ist, ich, ich brauche mehr. Und dass ich denke an dieser Stelle, Gott sagt, ja, du brauchst mehr. Aber die Antwort, wie du dieses mehr findest, ist nicht zu sagen, die Gemeinde muss mir mehr geben, Leute müssen sich mehr in mich investieren, die Predigt muss äh, besser, anschaulicher, was auch immer sein, die Musik muss perfekter sein. Das wird nicht den Unterschied machen, sondern Gott sagt dir, wenn wir wirklich äh, Familie, Gemeinde in ihrer Tiefe verstehen wollen, dann reicht es eben nicht, in den Reihen zu sitzen und zu konsumieren. Dann reicht es nicht, Gemeinde von außen anzuschauen und einfach nur wie eine Tankstelle zu benutzen und einfach nur das rauszuziehen, was ich irgendwie kriegen kann, sondern, sagt Gott, Gemeinde in ihrer Tiefe wird erst dann Familie, wo du und ich uns investieren. Wo wir eben diese Fragen mal beiseite lassen, was bringt mir das? Und vielmehr darauf bauen, was kann ich anderen bringen? Und warum mich das motiviert, ich, ich will hier nicht einfach irgendwie Werbung machen, damit wir mehr Mitarbeiter kriegen oder die ein schlechtes Gewissen machen, überhaupt nicht. Aber warum mich dieser Punkt motiviert ist, dass ich Leute sehe, die mit diesen Fragen an Gemeinde herankommen und die so glücklich werden. Die so viel mehr in Gemeinde diese Familie plötzlich finden, die sagen, diese, Fam diese, diese Familie, diese Gemeinde ist vielleicht an so vielen Stellen völlig unperfekt, aber sie ist eben meine Familie. Ich gebe dir ein Beispiel. In der Spätschicht noch vor Corona, wir hatten immer ein Essen danach. Und die Liste, die sich am schnellsten bei der Mitarbeiterumfrage gefüllt hat, war das vom Abspülen. Ich weiß nicht, ob ich da einfach nur komisch bin, aber ich, ich hasse Abspülen. Ich bin froh, dass wir eine, eine Spülmaschine haben. Diese Leute haben sich darum geschlagen und ich habe ich hab rumgehört, es war nicht, weil sie so gerne abwaschen sondern weil dort dieses Familie deutlich wurde. Leute sich nebeneinander gestellt haben, einen anderen gedient haben, dort Beziehungen entstanden sind, wo man es vielleicht nie hätte äh, denken würden. Da jemand dazugekommen ist, sich ein Handtuch geschnappt hat und gesagt hey, braucht ihr noch jemanden zum Abtrocknen? Ich könnte euch helfen. Wo Leute tatsächlich angefangen haben, im ganz Kleinen das zu leben, was diese Gemeinde damals ausgemacht hat, nämlich für andere und für diesen Gott zu dienen. Und sie gemerkt haben, das gibt mir so viel mehr, als einfach nur in Gottesdienst zu sitzen. Das gibt mir so viel mehr, als nur irgendwelche Programme mitzumachen oder irgendwie in den Stream zu schauen, sondern vor Ort zu sein, mit Leuten Gott zu dienen und diesen Leuten Gutes zu tun. Ich habe noch niemanden bei Gemeinde gesehen, der gesagt hat, ich habe nicht am Schluss mehr rausgekriegt, als ich reingesteckt habe. Sondern die Leute, die versucht haben, so wie Gott es hier sagt, wirklich in Familie bei Gemeinde zu investieren, das sind die Leute, die sagen. Da wurde Gemeinde spannend. Da wurde Gemeinde das, was ich mir immer gewünscht habe und wo ich merke, ich darauf angelegt bin von Gott. Zwei Dinge also, wo ich hoffe, dass sie uns in 2022 prägen. Dass wir es zur Priorität machen, diesen Gott im Mittelpunkt zu halten. Und dass ich hoffe, dass es etwas ist, wo wir sie nicht nur als Tankstelle sehen, sondern als eine Familie. Als Menschen, die deine Brüder und deine Schwester sind. Wo Gemeinde etwas ist, wo ich ihnen etwas Gutes tun kann. Und das, der letzte Punkt ist jetzt: Warum ist Gott da so deutlich? Warum wünscht er sich das auch heute noch? Und ich glaube, dass es nicht nur ein Wunsch ist, der für dich und mich gut ist, sondern wo Jesus sagt: Es ist etwas, das anderen. So, wenn wir so Gemeinde leben, was anderen von diesem Jesus erzählen kann. Lest mit mir die letzten Verse 43 und 47. Jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Und Durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Gott macht hier deutlich diese wie, wie Eng die Leute Gemeinde gelebt haben. Es war nicht nur etwas, was Gott gefreut, worüber Gott sich gefreut hat, was diesen Leuten die diese Tiefe von Gemeinde gezeigt hat, sondern es hat Wellen über die Gemeinde hinausgeschlagen. Leute haben gesehen, wie eng diese, wie, wie verrückt diese Gemeinde füreinander unterwegs ist. Und sie haben gefragt, was ist der Grund dafür? Was, was bringt Leute dazu, Besitz abzugeben, Grundstücke für, für völlig fremde Leute, gerade eine Woche, die sich kennen, für diese Leute Grundstücke aufzugeben? So viel Zeit ineinander zu investieren, immer wieder Energie füreinander aufzubringen. Was ist der Grund? Und die Gemeinde hat ihn immer wieder den einen und denselben Grund genannt, nämlich Jesus. Wir machen das, weil wir Jesus lieben, weil er uns verbindet. Und diese Leute konnten nicht umher, als diese Gemeinde zu sehen und zu denken, da muss irgendwas an dem dran sein. Leute würden nicht so viel abgeben, wenn nicht wirklich etwas an diesem Gott, an diesem Jesus dran ist. Und sie fingen an zu sagen, ich will das auch versuchen. Und schlossen sich dieser verrückten Truppe von Gemeinde an. Für mich erinnert Gott nochmal hier uns daran, Gemeinde ist nicht nur etwas, was für uns einen Unterschied macht, sondern Gott möchte Gemeinde in dieser Welt benutzen. Wie du und ich Gemeinde leben, es macht nicht nur für uns einen Unterschied, nicht nur für Gott, sondern es macht einen Unterschied für all die Leute, die um uns herum sind und diesen Jesus noch nicht kennen. Gott möchte uns als Gemeinde als, ich sag mal, Werbung benutzen. Als etwas, wo Leute einen Vorgeschmack kriegen, wie sehr sie dieser Gott liebt und wie sehr Gott einen Unterschied für dein und mein Leben bedeuten kann. Ich habe euch ein Foto mitgebracht. Frank, wenn du das... Äh, anschmeißen war weil ich habe in der Vorbereitung für diese Predigt einen Brief in den Briefkasten geschmissen gekriegt. Eine Werbung von, ich weiß gar nicht mehr wem, weil ich habe nach der Überschrift, und ich weiß nicht, wie es dir gegangen wäre, ähm, wenn du zuguckst und die äh, Überschrift entworfen hast, es tut mir leid, aber sie hat mich nicht gecatcht. Wer will hören, du bist uns 7, äh, 36 Cent wert, oder? Ich habe danach schon nicht mehr weitergelesen, ähm, weil ich dachte, dass das ist keine Werbung, die jemand hören will. Und ich habe an diesem Punkt aber gedacht, was, was für eine Werbung sind wir als Gemeinde für Gott? Das, wie ich über Gemeinde rede, wie ich meine Gemeinde behandle, wie ich, wie ich Zeit und Energie und meine Möglichkeiten in Gemeinde einsetze, was für eine Werbezeile wäre mein Umgang mit Gemeinde für andere, die das sehen können? Und für mich diese Predigt- war etwas, wo ich dachte, ich hoffe, dass 2022 etwas ist, wo wir als Gemeinde einen Schritt in diese Richtung tun können, die Gott hier zeigt. Und dass diese Werbeanzeige zeigt, du bist Gott alles wert. Dass Leute an uns sehen können, Gott hat alles für dich aufgegeben und es verändert dein Leben so sehr, dass du aufhören kannst, dich um dich selbst zu drehen. Und dass du Teil von dieser Familie sein kannst, die sich so sehr liebt wegen diesem Jesus. Dass wir als Gemeinde es uns Zeit, Mühe, vielleicht sogar Geld kosten lassen, um aktiv immer mehr diese Familie zu werden, von der Gott bei Gemeinde träumt. Und ich weiß nicht, wo es, wo es für dich was ein Punkt ist, wo du sagst, hey, da könnte ich mehr bei dieser Familie unterwegs sein. Ich glaube, ein Teil wird sein, wenn sich die Corona-Zahlen vielleicht ein bisschen mehr legen, zu sagen, Stream ist eine nette Alternative. Aber es sollte nicht die Norm sein. Gemeinde ist nicht nur etwas, wo ich, wo ich etwas rauskriege, sondern hier sitzt Familie, sie braucht mich. Am Sonntag, ich bin auch hier, um anderen Leuten zu dienen, nicht nur, um etwas zu kriegen. Und ich mache mich auf, auch wenn es mich etwas kostet, wenn es möglich ist, ich bin hier. Ich mache das zur Priorität. Vielleicht ist Abendmahl etwas, wo du normalerweise denkst, weißt du, wenn ich es drei, vier Mal im Jahr schaffe, super. Aber sonst schauen wir mal. Gott sagt, das ist eine Priorität. Das sollten wir zur Priorität machen, uns immer wieder dort zu treffen. Das macht Gemeinde zu Familie. Vielleicht ist es etwas, und ich glaube, es wird uns ein Stück in 2022 begleiten. Beziehungen werden nicht einfacher werden. Uns wird leicht sein, sich einzuigeln. Und wo vielleicht wir uns noch mal daran erinnern, wer sind Leute, die gerade vielleicht in Not sind oder zu denen ich die Beziehung halten sollte und wo es dran ist, an meiner Familie eng mit ihnen unterwegs zu sein. Vielleicht bist du kreativ und kommst mit ganz anderen Möglichkeiten. Ich hoffe, dass 2022 ein Jahr ist, wo Leute immer mehr an uns sehen können. Dieser Gott ist ein Guter. Er liebt uns und er macht so eine verrückte Familie füreinander möglich, weil er alles für uns gegeben hat und uns motiviert, alles für uns und für Leute, die noch nicht mit ihm unterwegs sind, zu geben. Soweit.